0: Wir haben heute mit Peter Dittus, einen ehemaligen Generalsekretär der Bank für internationalen Zahlungsausgleich, zu Gast. Mit ihm reden wir über das aktuelle Finanzsystem und die Gefahren der expansiven Geldpolitik. Wir reden über das CBDC-Projekt der Marshall Islands, wo Peter involviert ist. Und wir reden über Peters Meinung zum digitalen Euro. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Hier geht es um digitale Währungen, um unser aktuelles Geldsystem und um die großen Fragen rund um das Thema Geld. Ja, ich sitze heute hier gemeinsam mit Jonas und wir haben einen ganz besonderen Gast im Podcast und zwar Peter Dittus. Und ich würde auch direkt an Jonas übergeben, um einige Worte zu Peter zu sagen. Jonas.
1: Ja, danke, Alex. Wir freuen uns wirklich sehr, dich, Peter, heute hier in unserem Podcast äh, ja, als Gast haben zu können. Ich denke, du bist aufgrund deiner langjährigen Tätigkeit bei der Bank für internationalen Zahlungsausgleich wirklich sehr gut über das aktuelle Geldsystem informiert und beschäftigst dich ja auch aktuell schon seit mehreren Jahren mit digitalen Zentralbankwährungen. Deswegen, Peter, freuen wir uns sehr, dass du heute hier bist und dich mit uns austauschen wirst. Und wir würden dich bitten, dich zu Beginn einfach kurz vorzustellen, zu sagen, was du aktuell so machst und vielleicht deinen Hintergrund ein bisschen ausführst. Okay, also ich bin auch sehr
2: froh, hier mit Heucht hier zu sein. Alex und Jonas, äh, zu, viel, zu mir gibt es eigentlich nicht so viel zu sagen. Ich hab, äh, äh, bin Volkswirt, habe äh, zuerst in der Weltbank, in der OECD gearbeitet, bin dann zur BITS gekommen und habe in der BITS zum, zuletzt als Generalsekretär gearbeitet und habe mich dann entschieden, <lacht> nochmal was anderes zu machen. Habe die BITS äh, vor vier Jahren verlassen und arbeite im Augenblick an einer digitalen Währung für die Marshall Islands. Das
0: ist es so ungefähr, würde ich mal sagen. Das war kurz und knapp, äh, einen beeindruckenden Lebenslauf kurz und knapp zusammengefasst. Ähm, die, die die Bits also die Bank für internationalen Zahlungsausgleich ist ist hier in diesem Podcast allgegenwärtig all weil die die Bits ja ja ich sag mal im, im internationalen Geldwesen eine sehr wichtige Rolle spielt und vor allem jetzt auch wenn es um digitale Währungen geht deswegen würde ich vielleicht mit dem Thema kurz äh, einsteigen ich habe nämlich das Gefühl dass obwohl die die Bits ja eine sehr, sehr wichtige Institution ist, dass sehr viele Leute davon noch nie etwas gehört haben. Und das be beinhaltet auch Menschen, die im Finanzwesen arbeiten. Also das merke ich ganz oft, dass man nicht genau weiß, was die BITS eigentlich ist und was die BITS macht. Vielleicht kannst du mal ganz kurz, und ich, ich wette die Frage, musstest du schon tausendmal beantworten in deinem Leben, was, was die BITS, vielleicht in wenigen Sätzen zusammengefasst, was, was die Aufgaben der BITS sind. Also das ist relativ
2: einfach. Die BITS ist eine Kooperative der Zentralbanken, kann man sagen. Das heißt, die wichtigen Zentralbanken der Welt so, äh, sind dort äh, Anteilseigner und die BITS erbringt Dienstleistungen für diese Zentralbanken. Welche Dienstleistungen sind das? Das ist einmal äh, ein runder Tisch, an dem man sich zweimal pro Monat trifft, die Gouverneure, um weltwirtschaftliche Finanzfragen zu diskutieren. Das beinhaltet die das Management von äh, Währungsreserven der Mitgliedszentralbanken und auch anderen Zentralbanken und äh, nicht zuletzt äh, ökonomische Forschung und äh, Statistiken, äh, die wahrscheinlich relativ äh, bekannt sind von Leuten, die sich damit beschäftigen. Mhm. Äh, das ist es so ungefähr. Ähm, die BITS ist, nachdem sie eine Kooperative ist, ist natürlich... Ähm, ein Großteil der Arbeit findet sozusagen hinter geschlossenen Türen statt, weil es ist eben eine Zusammenarbeit der Zentralbanken. Aber es gibt auch eine ganze Reihe von Berichten, mit der die BITS an die Öffentlichkeit trifft. Das bekannteste ist wahrscheinlich der Basler Bankenausschuss, der zwar nicht die BITS ist, aber der bei der BITS angesiedelt ist.
0: Jetzt, jetzt ist es ja so, dass die BITS auch relativ stark in den Medien ist, wenn es so um das Thema digitale Währungen geht. Du warst, hast jetzt gerade gesagt, du warst bis 2016 dort. Hat das damals schon begonnen oder ist das jetzt wirklich eine, eine Sache, die die BITS erst seit wenigen Jahren beschäftigt, wenn es dann so ums, ums Thema Kryptowährungen geht, digitale Zentralbankwährungen und so weiter?
2: Also, das ist eine schwierige Frage, weil äh, Kryptowährungen ist sicher eine relativ neue Sache. Aber ich kann mich daran erinnern, 1996 haben wir, das war Alan Greenspan, war damals Chairman der FED, haben wir ein Papier über elektronische Währungen für ihn gemacht und den G10-Ausschuss. Und da ging es unter anderem darum, wie man digitale Signaturen verwenden kann, um mit asymmetrischen Schlüsseln, um solche Währungen sicher zu machen. Das heißt, die BITS hat sich schon lange mit solchen Fragen beschäftigt, aber die Frage der Kryptowährungen ist natürlich sehr neu. Und die BITS hat erst vor kurzem das Innovation Hub ins Leben gerufen, was von Benoit Curé geleitet wird und in dem eine ganze Reihe Zentralbanken zusammenarbeiten. Und dieses Innovation Hub ist auch in nicht nur in der Schweiz angesiedelt, sondern auch in Singapur und Hongkong und weitere Orte kommen dazu.
0: Jetzt, jetzt warst du ja elf Jahre lang, wenn ich das richtig äh, gelesen habe, Generalsekretär der Bits und hast dich dann 2016 beschlossen, ja, den nächsten Schritt zu, zu, zu gehen und hast ein neues Projekt gestartet. Kannst du uns da vielleicht mal mitnehmen, was, da so, was sich da so dazu bewogen hat, aus der Bits die Bits zu verlassen und ähm, ein neues Projekt zu beginnen, wie sich das so ergeben hat?
2: Ja, ich würde mal sagen. Ich habe die BITS nicht verlassen, weil ich die BITS verlassen wollte. Ja. Die BITS ist meiner Ansicht nach eine der interessantesten und besten Organisationen, wo man arbeiten kann. Das ist meine persönliche Erfahrung. Aber nachdem man einen Job für elf Jahre lang gemacht hat, wird alles ein bisschen zur Routine. Und ich mache gern immer neue Sachen, die mich auch persönlich reizen und an denen nicht, wo ich wo ich eine Nuss zu beißen habe und nicht etwas, wo ich äh, sanft über die Wellen gleiten kann, sodass ich dann entschieden habe, 2016, das reicht jetzt eigentlich und ich muss noch, möchte noch mal was anderes machen. Und dann habe ich mich mit einem Consulting-Unternehmen selbstständig gemacht. Ich äh, arbeite mit verschiedenen äh, Firmen zusammen und dann hat sich per Zufall ergeben, ein alter Freund von mir, von McKinsey, hat mich zusammengebracht mit einem Unternehmen aus Tel Aviv und äh, der wollte eine Kryptowährung für ein Land äh, einführen und ich fand das eine tolle Idee, wie er das angegangen ist und da habe ich gesagt, ja, da mache ich mit.
0: Okay, bevor wir jetzt dann genauer auf dieses äh, neue Projekt eingehen, das du gerade verfolgst, würde ich mal an Jonas abgeben und, und wir reden vielleicht zuerst mal äh, über ein Buch, das du geschrieben hast, Peter, und, und ein bisschen allgemeiner über das äh, aktuelle Finanzsystem und die, die Herausforderungen, die uns äh, sich, sich uns da aktuell stellen, Jonas.
1: Genau, ähm, ja Peter, du bist ja schon sehr, sehr viele Jahre auch durch deine Stellung bei der BITS mit dem aktuellen Finanzsystem in, äh, in Kontakt, hast da natürlich auch sehr, sehr tiefe Einblicke gesammelt und hast im Zuge dessen auch vor wenigen Jahren ähm, das Buch Revolution Required, The Ticking Time Bombs of the G7 Model veröffentlicht, was wir auch gerne ähm, euch, liebe Hörer, in den Show Notes verlinken. Ich fand das Buch wirklich sehr, sehr beeindruckend und teilweise aber auch wirklich angsteinflößend, was doch für, für Risiken und Probleme in dem aktuellen Geld- und Finanzsystem auch stecken. Vielleicht könntest du uns hier kurz abholen und deiner Meinung nach die aktuell ja, größten Probleme, die das aktuelle Geldsystem oder Finanzsystem in sich trägt, praktisch kurz ausführen.
2: Gut, ich kann natürlich nur meine eigene Meinung wiedergeben. Ja, das ist, da gibt es jede Menge strittige und streitbare Thesen darüber. Meiner Meinung nach sind wir, würde ich mal zwei Punkte hervorheben. Das eine ist, durch die, als die Finanzkrise 2008 äh, ausbrach, war die Frage, wird diese Finanzkrise zu einer Weltwährungskrise oder Weltwirtschaftskrise? Und die Zentralbank hat gesagt, das darf nicht sein. Wir wissen, das ist ja 1929, 1930 passiert und wir haben daraus gelernt. Und dann wurde auf die äh, Geldpolitische äh, aufs Gaspedal gedrückt. Und das wurde auch tatsächlich sehr gut gemacht und die, eine Wirtschaftskrise konnte vermieden werden. Das Problem ist dann, dass diese starke Ausweitung der Zentralbankbilanzen nicht zurückgefahren wurde. Das heißt, es, wurde, es blieb weiter sehr hoch und die ersten Versuche, das zurückzufahren, die gab es, aber dann hat sich schnell, sehr schnell ein politischer Widerstand geregt, weil das, das Drücken aufs Gaspedal ist natürlich nicht nur gut für die Wirtschaft, es ist auch gut für die Aktienpreise und für die Hauspreise und für die Goldpreise und alle möglichen Assets. Und jetzt mit der Corona-Krise ist es nicht nur so, dass wir nicht äh, zurückgefahren haben, sondern dass jetzt die Zentralbankbilanzen wirklich explodieren und äh, alle möglichen Papiere aufkaufen. Das heißt, äh, ich sehe darin zwei große Gefahren. Das eine ist, wir entwickeln uns so langsam, aber sicher äh, in ein Staatsbankensystem, wenn man so will, äh, wo die Zentralbank der Länder of First Resort fast wird und nicht mehr Länder of Last Resort. Und das kombiniert mit Staatsschulden, die inzwischen gestiegen sind auf Werte von äh, zum Beispiel in Frankreich und ungefähr 120 Prozent vom Bruttosozialprodukt. Früher hat man gesagt, oder das Buch von äh, Roger von Reinhardt haben so als kritische Grenze festgelegt, wenn ich mich recht erinnere, 60 Prozent. Ähm, inzwischen sind wir in fast allen entwickelten Staaten sind wir bei, ähm, sagen wir mal, bei 100 oder mehr, gut die Schweiz ist noch drunter, Deutschland ist noch drunter, aber allgemein sind die, ist die Schuldenlast von einer Höhe, die historisch gesehen nie, äh, nie zu normaler Zurückzahlung gefunden hat, sondern entweder zum äh, Gelddrucken, was wir ja sehen, und dann ist die Frage, wie wirkt sich das langfristig auf die Wirtschaft aus und ähm, wahrscheinlich, wahrscheinlich sehen wir wahrscheinlich irgendwann einen relativ großen äh, Krach oder aber, äh, was wir in der Vergangenheit auch schon gesehen haben, ähm, die äh, Financial Repression wo eben die Zentralbanken verpflichtet werden, die Staatsfinanzierung direkt zu übernehmen, wie das jetzt teilweise auch schon funktioniert. Und das ist meiner Ansicht nach eine Riesenchallenge, was kann man dagegen tun, ist wahrscheinlich die nächste Frage. Richtig. Ähm. Peter, ich
0: hätte noch kurz eine eine Zwischenfrage, bevor wir darüber mhm. reden, was können wir dagegen tun. Jetzt mal zurückblickend, du, du hast jetzt gesagt, die nach der Finanzkrise war ja so eine gewisse expansive Geldpolitik durchaus angebracht und die hat auch mhm. geholfen. Jetzt war es ja dann so, dass in den Jahren danach, ich meine, in Europa vor allem sind wir direkt in die Eurokrise geschlittert und vor allem waren die Inflationsraten ja extrem niedrig. Und was ein, ein weiterer Grund, äh, dieser expansiven Geldpolitik war ja dann nicht nur, weil sich die äh, Staaten daran gewöhnt hatten und das alle gut fanden, wegen der hohen Assetpreise, sondern die Zentralbanken haben ja immer noch weiter versucht, durch diese expansive Geldpolitik, die, ihre Inflationsziele zu erreichen. Deswegen wegen meiner Frage so ein bisschen, was wäre denn die Alternative gewesen? Also Zentralbanker würden jetzt wahrscheinlich antworten, wir, wir hatten ja keine andere Wahl, weil die Fiskalpolitik war nicht existent und wir hatten Inflationsraten von 0 bis 1 Prozent. Wir waren ja mehr oder weniger verpflichtet, in irgendeiner Art und Weise expansive äh, Geldpolitik zu betreiben?
2: Ja, also die Inflationsraten, in, zum Beispiel nehmen wir den Euro-Raum, die Inflationsrate war ja nie negativ, ja, die, die Grundinflationsrate war immer positiv, ja, und äh, oft, äh, vor allem wenn man dann die temporären, die, Fluktu äh, die energiepreise rausnimmt, die zu den Fluktuationen führen, war die Inflationsrate immer im positiven Bereich und teilweise gar nicht so weit weg von der, vom Ziel. Die Frage ist, welches ist das richtige Inflationsziel? Sollten wir, das, sollte das 2% sein? Das ist im Gesetz über die Europäische Zentralbank ja nicht so klar beschrieben, sondern das ist definiert, ist definiert, definiert vom vom, äh, von der EZB selbst und äh, äh, man kann natürlich sagen also wenn man das äh, wenn man das äh, wie soll ich sagen, auf den Punkt bringen will kann man sagen äh, die Zentralbanken sind zwar unabhängig, aber de facto eben nicht mehr unabhängig weil äh, mit der Krise und einer äh, Fiskalpolitik äh, die nicht richtig reagiert äh, kann man sagen, ist das äh, ist die Zentralbank sozusagen, geht den Weg des geringeren Übels und äh, spielt eben das böse Spiel mit, äh, weil es äh, geringere Kosten verursacht aus ihrer Sicht, als äh, äh, sozusagen an ihrem Mandat strikt festzuhalten. Ja? Äh, das Problem ist natürlich, da kommt man nicht mehr raus. Ja? Da, da gewöhnen sich alle dran und dann sagen alle, ja, das funktioniert ja prima, und das bei der nächsten Krise müsste er halt noch stärker aufs Gaspedal drücken, aber wie zum Beispiel der frühere Chef der FED eben neulich seinem Kollegen in der FED gesagt hat, äh, man hat irgendwann eben keine Munition mehr. Und, oder die Munition ist eben so brutal, dass es wirklich in, ins Gelddrucken geht, äh, physisch, äh, man, das CBDC wäre natürlich toll, dann könnte man alle mit einem Knopfdruck an allen jetzt 500 Dollar geben oder 1000 Euro und dann eben die Wirtschaft ankurbeln, ob es wirklich funktioniert, ist die andere Frage, weil äh, solange, man, äh, solange grundsätzliche Ängste und grundsätzliche Probleme da sind, ich glaube, das mit dem Geld kommt man relativ schnell ans Ende seiner Weisheit.
1: Hier würde mich noch sehr interessieren, Peter. Du hast ja gesagt, ein Ausweg oder in Anführungszeichen oder eine Konsequenz könnte am Ende eben ein großer Crash sein. Ähm, meinst du, dass es auch noch eine Möglichkeit gibt, aus der Situation über das Zurückfahren der Geldpolitik rauskommt. Also dass man zum Beispiel sagt: angenommen, Covid wäre jetzt wirklich bald vorbei, dass man als EZB die Zinsen tatsächlich auch erhöhen würde. Oder meinst du, hier sind allein auch die, ja, ist die Verschuldung schon zu groß, um hier überhaupt signifikant positive Zinsänderungen am Ende auch durchzusetzen oder zu implementieren? Ich persönlich glaube, dass wir uns in, in einer
2: Schuldenfalle und Fiskalfalle uns befinden und dass der Druck vom finanzsektor und von den staaten auf die ezb so stark sein wird dass es sehr schwierig sein wird einfach rational die politik anzupassen das verlangt sehr viel sehr viel rückgrat sehr viel überzeugungskraft und das gegen die vereinte lobby von finanzindustrie und regierungen ist meiner ansicht nach sehr schwierig also ich persönlich sehe eigentlich, dass so eine grundsätzliche Kurskorrektur wahrscheinlich erst dann stattfinden wird, wenn wir irgendeine relativ große Krise haben, wo dann alle sagen, ja, jetzt müssen wir was tun. Das ist ein bisschen so wie in, in Covid, das ist ja ein gutes Beispiel. Äh, Im Frühjahr haben alle sich äh, stark zusammengesetzt und haben gesagt, ja, wir müssen hier äh, diese äh, exponentielle Ausbreitung verhindern. Dann wurde im Sommer wieder freigegeben, ähm, das war alles prima, die, die Sommerferien waren gerettet und jetzt im Herbst heißt es, ja, jetzt müssen wir aber wieder den Gürtel enger schnallen und äh, jetzt heißt das halt, ja pff, eigentlich haben wir genug davon, ja das wollen wir, das wollen wir nicht mehr machen äh, und äh, deswegen zum Beispiel in der Schweiz äh, hat der, die Regierung eben abgewartet, bis die Fallzahlen wirklich explodieren. Und jetzt kann man wieder Maßnahmen treffen. Äh, andernfalls ähm, ohne wirklich eine erschreckende, erschreckende Bilanz kann man sch schwierige politische Maßnahmen eben oft einfach nicht durchsetzen.
0: Was ist denn dann deiner Meinung nach, und da habe ich dich vorhin unterbrochen, die, die Lösung für dieses Problem? Was ist denn deiner Meinung nach die, der beste Weg, die, um da wieder rauszukommen aus, aus der aktuellen Situation?
2: Also ich selbst habe keinen guten Weg. Ich glaube, wir müssen warten, bis es äh, jetzt... Ne, Im Augenblick müssen wir wirklich äh, warten, äh, bis es einen großen Krach gibt. Ähm, ähm, lang, längerfristig gesehen, glaube ich, äh, ist ein System, in dem äh, die, die Bürger vielleicht stärker eingebunden werden, mehr zu sagen haben, mehr Basisdemokratie, wenn man so möchte. So ein bisschen wie in der Schweiz, ja, aber das ist natürlich Wunschdenken. Aber immerhin, es gibt ganz konkrete Vorschläge, zum Beispiel von Piketty, ja, wie man die äh, europäische äh, demokratische Basis stärken könnte. Und das ist meiner Ansicht nach jetzt nicht die Lösung für die Geldpolitik morgen, aber langfristig ist es wahrscheinlich die realistischste Möglichkeit, wieder auf einen besseren Weg zu kommen.
0: Nur um das vielleicht nochmal ein kleines bisschen konkreter zu machen, wenn du sagst, es, es muss jetzt eigentlich einmal krachen, ähm, damit wir da wieder rauskommen, was genau bedeutet das Crash?
2: Tja, das, wenn ich das wüsste, dann wäre ich wahrscheinlich sehr reich. Ja? <lacht> <lacht> ich weiß das auch nicht, aber ähm, das, ähm, das kann äh, bedeuten, dass plötzlich die Inflation hochschnellt. Das kann bedeuten, dass es ein... Dass es ein äh, äh, ein riesen Finanzproblem irgendwo gibt, äh, wo der Schmetterling anfängt äh, mit dem Flügel zu flattern und was dann das Endergebnis ist, das ist ja alles sehr stark vernetzt und äh, nach der Chaos-Theorie ähm, sehr schwierig zu sagen, wo der Schmetterling flattert und wo dann der, im Endeffekt das, äh, der große Zusammenbruch kommt. Ja. also Ich weiß es auch nicht, aber ich glaube, dass, äh, dass ohne äh, dass ohne eine Entwicklung, die die Regierungen zwingt und die jedem äh, vor Augen
1: führt, dass was getan werden muss, äh, sehr schwierig ist, was zu tun. Das heißt, hier noch eine Rückfrage, Peter, wenn tatsächlich auch so ein Crash kommen sollte, wann und wie auch immer, steht natürlich in den Sternen, was, was könnte man jetzt tun? Also es wäre natürlich dann vermutlich nicht gut, langfristig wirklich auf, auf Fiat-Währungen oder auf den Euro konkret zu setzen, ähm, was würdest du, was, also natürlich deine persönliche Meinung, was würdest du empfehlen? Sollte man jetzt Gold kaufen, ähm, Kryptowährungen? Ähm, hast, du, hast du hier irg irgendwelche Ideen?
2: Ja, ich meine,
1: ich glaube nicht, dass wir von Fiat-Währungen wegkommen.
2: Ja. Ich meine, Fiat-Währungen, die werden äh, der Backbone, ob, ob sie jetzt als CBTC ausgestaltet werden oder nicht, aber Fiat-Währungen äh, werden, werden mit uns bleiben für die absehbare Zukunft. Ähm, die Frage ist dann höchstens, wie sich der Einzelne absichern kann, wie er sein Portfolio diese diversifizieren kann. Und da kann man nichts Allgemeines sagen. Das hängt von den persönlichen Präferenzen ab. Das hängt von, der, von den Bedürfnissen ab, wann man auf sein Geld zugreifen muss, die Liquiditätspräferenzen. Das hängt vom Alter ab. Also es hängt von so vielen Sachen ab. Ich würde da nicht ein allgemeines Rezept geben.
0: Und, und wir geben hier ganz wichtig in dem Podcast sowieso nie, nie Anlageberatung. Also <lacht> ja, Jonas, wollen wir vielleicht mal so langsam zu dem äh, interessanten Projekt kommen, an dem äh, Peter jetzt arbeitet?
1: Sehr gerne, Peter. Das vorhin ja schon, du hast ja vorhin schon angedeutet, dass du nach deiner Zeit bei der BILS dich selbstständig gemacht hast als Berater und da jetzt auch ein, ja meiner Meinung nach sehr spannendes Projekt ähm, sehr aktiv mitgespalt, äh, mitgestaltest. Und zwar handelt es sich hier um das sogenannte Projekt ähm, Soft für äh, Sovereign. Vielleicht könntest du hier kurz unsere Lehrer, äh, unsere Hörer kurz mitnehmen. Ähm, ja, was denn dieses Soft-Projekt ist und ja, inwiefern du auch in dieses Projekt involviert bist.
2: Also das Projekt besteht darin, eine digitale Währung, Blockchain-basiert, für ein Land einzuführen. Und zwar als offizielle Währung. Nicht jetzt als ein Crypto-Token, sondern als offiziell Legal Tender. Wir haben das mit einem Land diskutiert und besprochen. Es wurde extensiv im Parlament diskutiert, mit der Regierung und 1918, das war in den Marshall Islands, hat dann das Parlament ein Gesetz verabschiedet, was den Sovereign als äh, offizielle Währung des Landes einführt. Ähm, wir arbeiten jetzt daran, das konkret umzusetzen. Äh, das ist, äh, ist nicht immer ganz einfach, wie Sie sich sicher vorstellen können. Das ist alles äh, relativ kompliziert. Und ähm, ich glaube, wenn ich äh, vielleicht sage, was, warum ist das kompliziert? Äh, das eine, eine ist, wir wollen keine Währung wie Bitcoin, die anonym ist. Ein souveräner Staat kann so eine Währung nicht einführen. Äh, eine staatliche Währung oder auch die ganzen CBDCs, die diskutiert werden, äh, die müssen im Endeffekt äh, Regeln für compliance FATF-Regeln genügen, auch wenn sie juristisch das nicht müssen, aber de facto glaube ich, wird kein Staat eine Währung einführen, die nicht, die nicht wo, wo die Benutzer nicht ein KYC unter, unterlaufen haben, wo die, die Transaktionen nicht kontrolliert werden können. Das heißt, die ganze Compliance-Frage muss in den Prozess dieser äh, Währung eingebaut werden. Und äh, die andere Sache ist, wir wollen eigentlich ein bisschen Neuland betreten. Das heißt, wir wollen eine Währung einführen, die eben keine Fiat-Währung ist und keine CBTC, die einer anderen Währung dranhängt, sondern eine Währung, die Friedmanns Idee umsetzt ähm, ähm, von Rules rather than Discretion. Das heißt, eine Währung, die nicht äh, von der Zentralbank aktiv gemanagt wird, sondern eine Währung, die in gewisser Weise auf Autopilot läuft, äh, konstant, bisschen, konstant pro Jahr um 4% wächst, kein Feintuning. Das ein bisschen als Kontrapunkt äh, auch zu dem, was wir weltweit, äh, wir haben gerade vorher drüber gesprochen, an Zentralbankpolitik sehen. Früher hat man gesagt, das ist ein Problem der Entwicklungsländer. Dort gibt es immer wieder mal Hyperinflation und Schuldenschnitte und so weiter. Und jetzt sehen wir das Gleiche in den hochentwickelten Währungen und hochentwickelten
1: Wirtschaften.
2: Und wir wollen da ein bisschen einen Kontrapunkt setzen.
1: Das finde ich auch sehr spannend, dass bei eurem Projekt dann auch die Geldmenge wirklich jährlich mit einem konstanten äh, konstanten Rate wächst. Bevor wir noch ein bisschen weiter in die Details des Soft gehen, würde mich noch interessieren, Peter, warum braucht es denn überhaupt eine digitale Währung in den Marshall Islands? Soweit ich das mitbekommen habe, wird ja dort bislang vor allem der, ähm, der US-Dollar als Zahlungsmittel verwendet. Warum denn? Ähm, ja, warum braucht man denn hier eine digitale Währung überhaupt? Also ich
2: würde mal, wenn ich ein bisschen provokativ sage, würde ich sagen, es braucht nirgends eine digitale Währung. Es ist die Frage, ist es, ist es von Vorteil? Bringt das was? Und für die Marshall Islands hat das, sagen wir mal, zwei entscheidende Vorteile oder drei entscheidende Vorteile. Das eine ist eine Marshall Islands, die haben 60.000 Einwohner, Also eine kleine, eine kleine Kleinstadt sozusagen im internationalen äh, Vergleich. aber äh, zusätzlich leben 30.000 äh, von Marshallese, leben in den USA. Und es gibt relativ viele Finanzübertragungen zwischen den USA und den Marshall Islands. Und im Augenblick läuft das dann über MoneyGram oder Western Union. Und wer sich mit Zahlungssystemen beschäftigt hat, der weiß, dass das gerade für Kleinbeträge, die für die Marshallis relevant sind, äh, dass das sehr, sehr teuer werden kann. So, die Weltbank spricht im Durchschnitt von 7 bis 10 Prozent, aber für viele Marshallese sind es 20 Prozent, wenn sie so eine kleine Summe übertragen. Das heißt, wenn da eine digitale Währung per Knopfdruck, äh, das muss nicht erst Soft sein, aber eine digitale Währung kann da sicher äh, wenn sie richtig ausgestaltet ist, eine Menge helfen. Der zweite Punkt ist, dass äh, Marshall Islands, das ist nicht, ähm, wie soll ich sagen, das sind, das sind äh, ungefähr eine 1.000 kleine Inseln, nicht alle davon bewohnt, aber die äh, Transaktionen zwischen den Inseln fun funktioniert oft über, über Boote, die Cash transportieren. Und äh, das ist nicht äh, wahnsinnig effizient, nicht das Ende der Welt, aber wenn man das rationalisieren könnte, wäre es ja auch sehr schön. Und schließlich und endlich soll die, Investi äh, soll die Währung zum Teil an In internationale Investoren verkauft werden und dazu beitragen den Marshall Islands, die doch ein sehr armes Land sind und die auf äh, externe Hilfe vor allem Transfers von den Vereinigten Staaten angewiesen sind, mehr Spielraum zu geben, ihre Probleme zu lösen, insbesondere die Gesundheitsprobleme, die daher rühren, immer noch. Das auf dem Bikini-Atoll, das sagt wahrscheinlich den meisten, was die Atomversuche der Amerikaner stattgefunden haben und die ganze Gegend dort verstrahlt ist. Und andererseits das Global Warming dazu führt, dass der dass der äh, Wasserspiegel steigt und äh, die Marshall Islands, wenn der Wasserspiegel um zwei Meter steigt, dann sind die Marshall Islands weg. Ja. also Geld, was, äh, was äh, sozusagen äh, aufgetrieben werden kann für die Marshall Islands äh, und was ihnen hilft, diese Probleme anzugehen. Ich glaube, das ist eine gute Sache.
1: Du sagtest auch, Peter, dass der SOF auch internationalen Investoren zur Verfügung stehen sollen. Das heißt, konkret ist es dann auch zum Beispiel für, für mich möglich, auf den Zug mit aufzuspringen und auch SOF-Einheiten als ja, Nicht-Einwohner der Marshall Islands zu kaufen. Ist das richtig?
2: Ja, das ist richtig. Und das ist auch die Idee. dass es Wenn der SOF hilft, Transaktionen zwischen den Marshall Islands und den Marshallese in den USA effizient zu gestalten, und wir das richtig machen, dann sollte das Soft auch dazu dienen können, Transaktionen weltweit äh, effizient abzuwickeln. Remittances vor allem, äh, aber auch andere äh, Überweisungen. Natürlich, ähm, wir sind nicht die Einzige, die daran arbeiten. Inzwischen hat äh, äh, Swift äh, hat äh, arbeitet sehr stark dran, weil es äh, weiß jeder, dass das Correspondent Banking System äh, sehr problematisch ist und einmal sehr teuer und äh, sehr unsicher. Viele Zahlungen gehen verloren. Das heißt, viele Leute arbeiten dran. Libra arbeitet dran. Ja, also es ist die Frage, was setzt sich im Endeffekt durch. Eines ist sicher: Das gegenwärtige Zahlungssystem für internationale Zahlungen äh, wird, wird sich grundlegend ändern. Ob wir das jetzt sind oder jemand anders, da sei dahingestellt, wäre natürlich schön, wenn wir es wären. Aber da wird sicher auf Basis der neuen Technologie wesentlich effizientere Zahlungsweisen entstehen.
1: Gut, dann lass uns doch noch ein bisschen tiefer auch in den SOF reingehen. Du hattest es vorhin schon erwähnt, Peter, dass der Soft eine Blockchain-basierte digitale Währung sein soll. Das ist ja ein Thema, was ja zwischen Zentralbankern und Technologieunternehmen auch sehr intensiv diskutiert wird. Sollte man denn eine CBDC auf einer Blockchain emittieren oder nicht? Ähm, hier würde es mich sehr interessieren, was denn eure Hauptmotivationen waren, hier einen dezentralen Blockchain-Ansatz äh, zu verwenden und nicht ähm, eine IT-Infrastruktur basierend auf ja, zentralisierten Systemen?
2: Also für die Marshall Islands ist das eine relativ einfache äh, Frage. Äh, die Marshall Islands haben keine Zentralbank. Wie du gesagt hast, die verwenden im Augenblick den Dollar und äh, die... Äh, Effizienteste Art und Weise, eine zusätzliche Währung einzuführen, ist sicher die Blockchain, weil da, man kann auf der Blockchain äh, die äh, entscheidenden Parameter äh, fest, äh, festsetzen. Äh, das Ganze ist transparent für die Welt. Jeder kann sehen, was passiert. Das heißt, wenn man sagt, das ist eine nicht inflationäre Währung, und die Leute wollen wissen, stimmt das denn auch wirklich? Das sagen ja viele. Dann kann man sofort sehen, dass das tatsächlich so ist. Und wie gesagt, die Kosten, so eine Währung zu managen, sind extrem gering im Vergleich zu einer Zentralbank-basierten Währung. Ich meine, die kleinste Zentralbank hat wahrscheinlich 200 Mitarbeiter allein die Kosten für die Mitarbeiter Stand bei einem Land von 60.000 Einwohnern, das, das macht wenig Sinn.
0: Wer darf an dieser Blockchain teilnehmen? Ist das komplett offen oder gibt es da nur gewisse Institutionen, die da Nodes betreiben dürfen?
2: Äh, die Nodes werden äh, zugelassen von den Marshall Islands. Das heißt, das ist nicht äh, total offen, wo jeder hinkommen kann und sagen, hey, ich bin ein Miner, ich möchte auch meinen Anteil haben. Äh, diese... Äh, Nodes werden von den Marshall Islands äh, zugelassen. Es ist eine souveräne Währung. Es ist ein, es ist nicht, äh, es ist nicht äh, das, der Wild West äh, der, der der frühen Blockchain Währungen oder Blockchain Assets. Ja, das ist eine seriöse Währung. Ja.
0: D das verstehe ich absolut. Ähm, was was sind da die Bedingungen, die die erfüllt werden müssen, damit ich da eine Node äh, betreiben darf? Ist das schon offiziell muss ich da erreicht es da dass ich da einfach ähm, staatsbürger bin oder muss ich da gewisse andere voraussetzungen erfüllen
2: eine staatsbürger muss man sicher nicht sein es ist eine frage der solidität und der, äh, der wie soll ich sagen der, der inwieweit man äh, vertrauen kann solide äh, äh, ernsthafte, Überprüfung des, 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 des Business, der Leute, die den Business managen. Aber das Ganze ist noch nicht festgelegt. Das ist zu früh. Wir sind noch nicht in dem Stadium, dass man sagen könnte, wir, wir kommen zu Notes. Wir sind, wir sind noch gar nicht dabei.
0: Ja, okay. Aber nur, nur das, das grobe Governance-Modell ist die Idee, dass da der Staat dahinter steht und der Staat dann, ich nenne es jetzt mal, Lizenzen vergeben würde an vertrauenswürdige Institutionen, die dann äh, an diese Blockchain betreiben am Ende.
2: Ja, die Idee ist, dass der Staat, dass der Staat das managt und Lizenzen vergibt. Das ist richtig.
1: Eine Frage, die vielleicht auch im aktuellen Stadium noch zu früh ist, ich würde sie gern trotzdem stellen. Und zwar ist ja typischerweise ein Use Case an der CBDC, dass sie so eine Art digitales Bargeld darstellt. Und hier mit Bargeld wissen wir auch, man kann bis zu einer bestimmten Schwelle anonyme Zahlungen tätigen, man kann auch Offline-Zahlungen teilweise tätigen. Du hattest vorhin schon gesagt, Peter, dass der Soft keine ja, Kryptowährung in dem Sinne ist, mit der man komplett anonym Zahlungen tätig kann, tätigen kann. Allerdings würde mich interessieren, gibt es denn Überlegungen, dass man vielleicht bis zu einer bestimmten Schwelle anonyme Zahlungen tätigen kann? Als, ein, als erstes und als zweites soll es möglicherweise auch Offline-Zahlungen geben oder bezieht ihr euch vor allem auf Online-Zahlungen, weil es ja auch viel um grenzüberschreitende Zahlungen ähm, geht, wo vielleicht diese Übertragung ähm, ja, von Phone zu Phone direkt gar nicht so eine wichtige Rolle spielt?
2: Also äh, es ist, wird sicher Offline-Zahlungen geben. Das ist auch äh, wichtig in den Marshall Islands, wo nicht überall immer Empfang ist, äh, wo man also das äh, zentral machen könnte. Und äh, andererseits, äh, es, wird, äh, äh, es ist nicht so gedacht, dass grundsätzlich alle Zahlungen immer identifiziert werden können, sondern äh, die Idee ist, dass jeder, der am System teilnimmt, äh, dass der gewisse Kontrollen, sich unter äh, unterzogen hat, das heißt, äh, man weiß, dass der eine Adresse hat, äh, man weiß, dass das äh, dass der auf keiner sanctionslist steht, man weiß, dass der nicht vorbestraft ist unter Umständen, also dass es äh, diese Art von vorbestraft ist wahrscheinlich noch akzeptabel, aber äh, diese diese Arten von Sachen werden überprüft und dann äh, bekommt diese Adresse sozusagen ein White Label, ist auf einer White List. Und damit weiß jeder, der mit dieser Adresse interagiert, dass, die dass diese Adresse Mindestbedingungen erfüllt, äh, die auch eben, äh, die man selber erfüllt. Und das ist äh, der Ansatz. Man weiß also nicht, wer der andere ist, indem man einfach auf die Adresse guckt. Weil das wäre ja, wär ja, von aus, äh, wer würde die Währung dann verwenden wollen, wenn man alle seine Transaktionen im Internet publizieren
0: muss. Das macht,
2: das macht ja wenig Sinn.
0: Ich hätte noch mal die Frage jetzt, inwieweit denn das Projekt vorangeschritten ist und wo wir heute stehen. Ähm, Gibt es schon einen Termin, wann der Software äh, offiziell eingeführt wird? Vielleicht kannst du uns da noch einen kleinen Einblick geben.
2: Also, wo stehen wir heute? Ähm, das Projekt ist relativ gut vorangeschritten. Ja, wir haben äh, Partnerschaften mit verschiedenen Firmen äh, sind wir eingegangen. Wir arbeiten im Blockchain-Bereich mit Algorand zusammen, was meiner Ansicht nach für Finanztransaktionen vermutlich eine der besten, äh, der besten Firmen ist, eine sehr, sehr sichere Blockchain, äh, sehr schnell, highly scalable, äh, hat auch Smart-Contracts drauf äh, und äh, funktioniert äh, mit einem Proof-of-Stake-System, äh, in einem sehr sicheren Proof-of-Stake-System, was äh, relativ wichtig ist, auch für die Marshall Islands, weil dort natürlich ein Proof-of-Work, was zur so Global Warming beiträgt äh, und äh, ist natürlich für ein Land, was unter Global Warming leidet, äh, nicht, äh, nicht akzeptabel. Auf der, also auf der technischen Seite sind wir also relativ weit fortgeschritten, äh, auch äh, wie, die, wie KYC und das alles gemacht wird, äh, das ist auch inzwischen geklärt, äh, was im äh, inzwischen ähm, äh, geklärt werden muss ist äh, oder was äh, eine Schwierigkeit äh, äh, hervorgerufen hat, ist, dass die Regierung in den Marshall Islands hat sich geändert. Das heißt, die, die frühere Opposition ist jetzt an der Macht und äh, die sind dabei, einen, einen äh, Due Diligence zu machen, um alle Vor- und Nachteile des SOFs äh, äh, zu beleuchten. Nicht nur für den SOF, auch für andere Politiken, äh, die die frühere Regierung ins Leben gerufen hat, wird Ähnliches gemacht. Das heißt, äh, wir erwarten, dass die Due Diligence im Januar abgeschlossen ist und dann äh, wird sich entscheiden, wie die Regierung mit dem SOF weiter vorangehen
0: will. Jonas, bevor wir weitergehen, ich hätte noch noch eine abschließende Frage zum zum Soft und zwar du Peter, du hast uns vorhin schon ein bisschen einige Worte zu den Use Cases äh, zu den Use Cases erzählt. Also Remittances hast du erwähnt, also grenzüberschreitende äh, Zahlungen, die Tatsache, dass es aktuell sehr ineffizient ist mit mit physischem Bargeld auf den Marshall Islands zu hantieren. Ähm, zwei weitere Use Cases, äh, die, die mir jetzt einfallen würden und du hast es gerade erwähnt, wäre so eine Art Programmierbarkeit. Also habt ihr das irgendwie im Kopf, dass es eine Art programmierbare Währung werden kann oder programmierbare Zahlungen damit ausgeführt werden können? Das wäre so die erste Sache, die mir einfällt. Und die zweite Sache ist es geplant, dass über den SOF auch Kredite vergeben werden können. Also das, was eigentlich Banken heutzutage machen.
2: Also ähm, zum, zum Ersten, es ist geplant, dass äh, bestimmte Sachen automatisiert werden können, aber das ist sicher der zweite Schritt, ja, das ist nicht das, was am Anfang im Mittelpunkt steht. Äh, was die, also deine zweite Frage, was war das? Ah, die, die Banken, ja. Die,
0: die Kreditvergabe, also, ja, genau. Ähm,
2: der Software ist als Währung gedacht, ja, nicht als äh, äh, Replacement äh, für Banken. Das heißt, äh, die die Stoßrichtung ist ganz klar auf einem Zahlungsmittel und einem Wertaufbewahrungsmittel, aber nicht ein Mittel, was sozusagen den gesamten Finanzsektor ersetzen soll. Ich glaube, das wäre auch nicht sehr realistisch und ich glaube, da würden wir uns weit damit übernehmen, und ich bin auch nicht sicher, dass das der richtige Weg wäre. Das kommt darauf an, wie man Kreditvergabe anguckt, wenn man von Mikrokrediten redet, wie zum Beispiel in vielen asiatischen Ländern. Da könnte das vielleicht eine Rolle spielen, aber ich glaube, bei einer Kreditvergabe ist ja die Überprüfung des Kreditnehmers. Es ist eine entscheidende Funktion der Banken. Und wie die Banken das dann intern abwickeln wollen oder die anderen Institutionen die Kredite vergeben, egal ob das jetzt Banken sind oder andere, dass, ob das dann jetzt intern besser mit einer Blockchain gemacht wird oder mit einem Standard zentralen Ledger, ist, glaube ich, eine interne Frage. Aber ich glaube nicht, dass Blockchain Kreditvergabe lösen kann. Dass, es sei denn, es sind
1: Mikrokredite. Was mich noch interessieren würde, Peter, wir sehen jetzt ja auch in der Eurozone immer mehr Dis Diskussionen über einen digitalen Euro, also eine CBDC, die von der EZB kommen könnte. Mhm. Was, natürlich sind die, die Volkswirtschaften allein der Eurozone und der Marshall Islands, würde ich sagen, nicht eins zu eins äh, aufeinander übertragbar. <lacht> ähm, was wären denn deiner Meinung nach trotzdem Lektionen, ähm, die man vielleicht aus dem Soft ziehen könnte und auch in so einen digitalen Euro ähm, ja, mit, mit einarbeiten und berücksichtigen kann? Ja,
2: ich bin nicht sicher, dass wir Lektionen dem Euro Bereich geben können, aufgrund der wenigen Erfahrungen, die wir bis jetzt in den Marshall Islands äh, gesammelt haben. Ich glaube, auf, auf was ich großen Wert legen würde, ist, dass man sich äh, wirklich sehr sorgfältig äh, durchdenkt, äh, was kann mit der Währung gemacht werden, was soll mit der Währung gemacht werden können und dass man mehr als einmal drüber nachdenkt, was sind vielleicht die unintended consequences, die ähm, man versucht natürlich die immer die known unknowns zu minimieren, aber dass man vielleicht in einem großen, in einem, wie soll ich sagen, in, in, einem, in einer großen Konsultation und äh, Einbeziehung von allen möglichen Leuten, die eben auch extrem kritisch sind und dass man das nicht unter den Tisch kehrt, sich überlegt, was, könnten, was könnte denn passieren, auch wenn es jetzt am Anfang vielleicht äh, sehr hirnrissig klingt, ähm, viele Sachen, die bei, mit, der, mit der Einführung des Euros ähm, durchdacht waren, haben nachher dann, wie soll ich sagen, ähm, Charakteristiken aufgewiesen, die dann eben dazu geführt haben, dass man sieht, das gibt doch viel mehr Probleme, als wir anfänglich gedacht haben. Und gerade in einem Währungsraum, der eigentlich ja ganz gut funktioniert, wäre ich, sagen wir mal, dreimal vorsichtig, ehe ich jetzt da springen würde, um eine digitale Währung einzuführen, auch wenn das sehr populär ist und auch wenn, das, wenn der Druck da ist und wenn das heißt, wir müssen, wir, können, wir müssen schneller sein als Libra und solche Sachen. Ich glaube, man muss wirklich sehr gut sich überlegen, was für negative Auswirkungen das haben könnte, weil das Upside-Potential für einen Währungsraum wie den Euro ist relativ limitiert. Es ist da, aber es ist relativ limitiert. Ich meine, Maschinenzahlungen und Ähnliches kommen gleich in den Sinn. ja Aber der, der, das Downside-Risk ist... Äh, in, äh, in einem Währungsraum mit dem Euro äh, potenziell viel größer als das Upside-Potential. Das heißt, man muss die Sache richtig hinkriegen. Äh, wenn ich jetzt in ein Land gehe, was, äh, was keine funktionierende Währung hat und äh, was ähm, äh, Hyperinflation hat, dann sieht dieses Kalkül anders aus. Aber im in einem Währungsraum mit dem Euro, ich würde sagen, Vorsicht, Vorsicht und nochmal Vorsicht, bevor man geht und dann das schrittweise machen und nicht irreversibel, sondern dass man immer Kurskorrekturen machen kann, solange man äh, bei der Einführung.
0: Das ist ja im Endeffekt der Weg, den die EZB jetzt auch geht. Also die EZB ist ja extrem vorsichtig. Würdest du sagen, dass die EZB dann richtig an die Sache rangeht? Weil sie muss sich auch oft die Kritik gefallen lassen, dass die Chinesen uns schon fünf, sechs, fünf, sechs Jahre voraus sind und die EZB da hinterher hinkt. Wenn ich dich richtig verstanden habe, würdest du ja sagen, die EZB macht das eigentlich genau richtig.
2: Also ich würde, wenn ich jetzt in der EZB wäre, würde ich wahrscheinlich relativ ähnlich vorgehen, wie die EZB das im Augenblick macht. Also ich glaube, ich glaube, die EZB macht das für den Währungsraum richtig. Im chinesischen Fall sieht, die, das, sieht das Kalkül ganz anders aus. Ja, äh, Dort äh, ist das Risiko oder ist nicht mal ein Risiko, ist eine Tatsache zentral. Äh, die Zahlungen zwischen Privaten sind äh, weitgehend von zwei Privatfirmen kontrolliert und äh, das heißt, äh, Zentralbankgeld spielt dort fast keine Rolle mehr. Ja. Und äh, zusätzlich haben die Chinesen, äh, würde ich es mal ihr, wenn ich mich jetzt reinversetze, ein großes Interesse dran einer digitalen Währung, um in ihrer Belt and Roads Initiative äh, effiziente internationale Zahlungen auch abwickeln zu können die nicht auf SWIFT basierend und also nicht der Kontrolle des Westens unterliegen. Das heißt, dort ist ein ganz handfestes Interesse da. Dieses handfeste Interesse und Upside-Potential sehe ich eigentlich im Euroraum nicht.
1: Peter, vielleicht noch zum Abschluss einen kleinen Blick in die Glaskugel. Wie siehst <lacht> du denn den CBDC-Space in zehn Jahren? Also würdest du sagen, dass, es, dass man erwarten kann, dass es auf globaler Ebene einige und viele nebeneinander existierende CBDCs geben wird?
2: Also persönlich glaube ich, dass CBDCs schon die Zukunft des Geldes sind. Ja. Das heißt, wir wissen noch nicht genau, was ist die beste Ausgestaltung und wie wird es aussehen. Aber ich würde erwarten, dass in zehn Jahren in der einen oder anderen Form fast jede Zentralbank eine CBDC hat. Ja. Das würde ich, würde ich schon denken. Also ich meine, wenn wir jetzt gucken, äh, und wir sind jetzt 2020, äh, die Chinesen haben eine, die funktioniert, das ist noch nicht chinaweit eingeführt, aber die funktioniert, und zwar mit großen Transaktionsvolumen. Äh, die Bahamas haben eine, Kambodscha hat eine, und ich rede nur von den offiziellen, ich rede nicht von den vielen Projekten. Das heißt, äh, ich bin relativ sicher, das kommt, äh, und in zehn Jahren würde ich erwarten, dass dass fast jede Zentralbank eine CBDC hat oder aber eine, je nachdem wie es ausgestaltet ist, eine von einem anderen Land adoptiert zur, äh, zur, äh, zur Benutzung im, im eigenen Land. Das ist ein Kl Blick in die Glaskugel, glaube ich, der relativ, äh, relativ
1: unproblematisch ist. Ja. <lacht> Super, Alex, ich würde sagen, das ist doch das perfekte Schlusswort, oder? Noch ein kleiner äh, Aufruf und über ähm, ja, <lacht> die, 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 die Zukunft der CBDCs.
0: Genau, das würde ich auch sagen. Peter, vielleicht als letztes noch, wenn sich Leute, die Zuhörer jetzt dafür interessieren, vielleicht zu dir persönlich, wo findet man Informationen über dich? Ich weiß, du bist sehr bescheiden, aber vielleicht kannst du ein, zwei Tipps geben, wie man mehr Infos zu dir bekommt und als zweites dann natürlich auch, wie man und wo man Informationen zum Soft findet.
2: Also das Einfachste ist wahrscheinlich auf mein LinkedIn-Profil zu gehen, da ist so ziemlich alles abgelegt. Äh, ansonsten äh, um äh, äh, zum Beispiel mein, mein Buch angucken zu können das ist frei verfügbar auf dem Internet das ist auf meiner Website das ist www.achcondide.com also wie A und Condide von Voltaire.com da ist es runterladbar ja. äh, es ist auch auf Amazon als Kindle für eine, für eine marginale äh, Gebühr erhältlich und äh, zum, zum SOF, äh, das Einfachste ist einfach auf die äh, SOF-Website äh, zu gehen oder auch auf, ähm, auf Medium äh, haben wir eine Reihe von Artikeln, die sozusagen das Wesentliche, das Wesentliche erklären.
0: Alles klar, super. Da verlinken wir definitiv die wichtigsten ähm, ja, Websites auf, äh, in unseren Shownotes. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, Peter, vielen, vielen Dank fürs Kommen. Ich habe das Gespräch sehr genossen, war sehr interessant. Vor allem deine Einschätzungen zu, zu CBDC am Ende fand ich extrem interessant. Jonas, dir natürlich auch wie immer vielen Dank fürs, fürs Interviewen und fürs, fürs Dabeisein. Und ja, dann liebe Zuhörer, bedanke ich mich bei euch wie immer fürs Zuhören. Wir freuen uns, dass ihr bis zum Ende dabei geblieben seid. Wir freuen uns immer über eine gute Bewertung auf eurer Podcast-Plattform. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Vielen Dank nochmal und auf Wiedersehen.
2: Vielen Dank für die Einladung.
1: Ciao und danke.